0: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling.
2: Ja, welkom terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Uh, in dit tweede uur hoor je onder meer podcasttips... van een van de meest succesvolle podcasters van Nederland Verlaan En vertelt expertcoaster voor... Nou, wat je wel en niet moet doen om de podcast over jouw bedrijf te laten slagen. En doen we dat natuurlijk ook met onze co-host vandaag... Nico Oud van het bedrijf Springcast. We hebben nieuwe data dinsdag en natuurlijk ook Nico Dijksoorn. Dus mis dat niet. We gaan beginnen.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja Nico, we gaan zo praten met een van de meest succesvolle podcasters van Nederland. Maar wat zijn nou jouw favoriete podcasts op zakelijk gebied? Wat zijn de tips waar wij naar zouden moeten luisteren volgens
3: jou? Ja, vind ik altijd heel lastig. Want er zijn er echt heel veel. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, er zijn een aantal waar ik echt fan van ben. Ik vind bijvoorbeeld die van TechLeap uh, heel interessant. Het is een hele mooie podcast voor... Ja, die heel relevant is voor mij. Uh, uiteraard deze podcast, uh, uh, ik moet zeggen, uh, ik vind hem vooral op YouTube. Dus ik kijk hem vaak s'avonds even, vind ik heel leuk. Ja. Uh, ja, en voor de rest heb je ook een aantal mensen die ik gewoon ken... waarvan het gewoon leuk is om even te horen wat ze doen. Zoals uh, uh, de freelance podcast bijvoorbeeld.
4: Wat ook een interessante tip uh, was die ik hoorde uit een podcast waar jij te gast was ook... is dat jij op een andere manier audio gebruikt om jezelf te inspireren. Uh, elke ochtend stap jij in je auto en als je dan alleen zit... dan luister jij naar iets wat je zelf hebt ingesproken. Kun je vertellen wat daar het geheim
3: achter? Is. wat doe je precies? Ja, het geheim weet ik niet, maar het is in ieder geval. Ik prime mezelf elke dag met, uh, met uh, mezelf, zeg maar. Dus ja? ik zeg iets tegen mezelf, dus ongeveer. Nou, ik denk een minuut of uh, vijf, waarin ik mezelf prime op voor de dag. Zeg maar, het is natuurlijk met al het nieuws en zo. Is het heel makkelijk om negatief te worden. Ik ben van mezelf heel positief, dus ik heb het niet per se nodig. Maar ik vind het heel mooi om mezelf te primer dat ik vandaag ga vlammen, dat ik positief ben. Okay. En dat ik ook een goede vader wil zijn. En eigenlijk alles komt erin voor, zeg maar, om te zorgen. Ik begin mijn dag goed, zeg maar. Dus dat is elke vijf minuten van elke autorit. En, en,
4: waar, en waarom, waarom
2: en waar, doe we, je dat? Ja, wat waar, is waar, het kom het, waar komt het idee vandaan? Heb je het zelf bedacht? Of heb je dit van weer van een andere tip, tiplijst ergens vandaan getoverd?
3: <laughs> nou, je hebt natuurlijk de, uh, de goeroes, zeg maar. Die, zeggen, die noemen het affirmations. Hè, waarbij je dus jezelf primed op voor succes. Ja. Uh, alleen wat mij opviel was dat ze vaak de Amerikaans waren of te veel op nou ja, abstracte doelen. En ik wil ze graag persoonlijk maken. Het dus heeft
4: dacht... een beetje een Emil gevoel, als ik heel eerlijk ben. Precies. Zonder dat Precies. ik je natuurlijk uh, ja, ja. tegen de borst wil stoten. Maar het voelt een beetje alsof, ik, uh, alsof je jezelf tegen de borst slaat: ik kan dit, ik kan dit. Waarom heb je
3: dat nodig? We rollen zo meteen het spijkermatje uit.
4: Wat <laughs> je ja.
2: probeert te vertellen. Ja.
3: Nee, het, het grappige is gewoon: het maakt, het is, je creëert bewustzijn bij jezelf. Bij wat je die dag probeert te bereiken. Zeg maar. En of het nou een, een taak is of hè, dus, dus ook wie wil je zijn. Ja, dus, ja als je jezelf daar primet. Dan maak je hele andere beslissingen gedurende de dag. He, dus het heeft ook te maken met habitforming. He, hoe mm -hmm. vaak denken we niet van ik wil graag sporten. Nou, als je elke ochtend tegen jezelf zegt. Vandaag ga ik weer sporten. Uh, he, dan, dan is dat zaadje geplant. En gedurende de dag. Dan nou, gaat het hier onderbewustzijn zijn door, ik. Dus je, je stoft even je prioriteiten af. Ja. Exact. Dat mm, ja. ja, vond ik heel fascinerend. Het
4: was een ja.
2: fascinerend voorbeeld. Heb je goed uh, opgesnoord. Maar ja, met, uh, we hebben het over uh, podcasts in deze, in deze uitzending van De Ondernemer Live. Met alle slimme software op de markt. Iedereen met een computer. Uh, zijn haar eigen podcast beginnen. Maar ja, hoe zorg je in dat podcastmoeras dat jouw ah, ah. uitzending uiteindelijk een grandioos succes wordt? Nou, Pim Verlaan, die begon uh, samen met Milou Brandt in uh, Begin 2020 met de Jong Beleggen, de podcast. En 116 uitzendingen later mag zich een van de meest populaire van ons land rekenen. Ja, wat de sleutel tot dat succes is en hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, vragen we natuurlijk aan Pim. Pim, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent vandaag. Even voor de luisteraar die het nog niet kent, wat is Jong Beleggen, de podcast? Uh,
5: ja, Jong Beleggen, de podcast is een podcast over beleggen. En dan speciaal bedoeld voor de, de beginnende belegger, als je dan de aflevering 1 begint om... Uh, te leren beleggen uh, en op een hele veilige en verantwoorde manier. En uh, daarnaast uh, verweven we eigenlijk de beleggingsreis van mij en die van Milou, zodat je ook kan uh, leren van de fouten die wij maken.
2: Wat, uh, wat was de reden dat je het uh, bent begonnen een aantal jaar geleden? En wat, was het, wat uh, was het doel voor ogen en is dat doel ook geslaagd?
5: Ja, wij zijn eigenlijk wel wat anders gestart dan de, denk ik, de meeste podcasts. Um, ik heb hiervoor een, uh, een onderneming uh, gehad voordat ik een podcast begon, dat heb ik verkocht. En daardoor ben ik een tijd op sabbatical gegaan. Uh, maandenlang gereisd en uh, ja, je, je hebt wat geld ontvangen, je wilde wat mee, je bent een ondernemer. Dus ik, dacht, nou, ik moet een gedeelte wegzetten voor pensioen, een gedeelte voor een, een nieuw bedrijf. En toen ben ik heel veel boeken gaan lezen over investeren, zo in vastgoed en in beleggen. En uh, toen ik terugkwam uh, van de reis had ik nog steeds uh, een soort van sabbatical en ik wilde graag ook aan mijn skills werken als ondernemer. Toen dacht ik dacht, nou, ik heb heel veel geblogd uh, in het verleden. Het wordt tijd dat ik ook uh, een keer uh, leer hoe ik een podcast maak of iets met video doen. Uiteindelijk kwam ik op podcast terecht en uh, zo ben ik eigenlijk uh, wat mensen in mijn netwerk gaan zoeken wie je podcast maakt om het te leren. Toen kwam ik bij Mulou uit. En zo we eigenlijk per ongeluk een uh, podcast over beleggen begonnen.
4: Ik hoor verrassend veel uh, parallellen met uh, de reis die Nico heeft afgelegd. Hè? Jij hebt ook een, even een, een tussenjaar genomen wat uiteindelijk geen jaar werd. Hè? Nee. Uh, en um, uh, uh, op welke platform, Pim, uh, uh, zetten jullie de podcast uh, weg?
5: Uh, Toen de tijd zijn we begonnen op Anker, Anker FM volgens mij uit mijn hoofd. Uh, en uiteindelijk zitten we nu bij Art 19 ja, okay. dag en nacht.
2: Precies, en via al die platformen kan je, het weer, kan je de podcast weer vinden via je favoriete podcastplayer. Of dat nou Spotify is, Apple, Google of heel, heel veel niche podcastplayers. Hey, hoeveel uh, luisteraars heeft het inmiddels? En waar denk je dat het succes vandaan komt?
5: Uh, we zitten denk ik nu rond de 250.000 per maand. Uh, in de zomer hebben we een klein dipje. En we pieken meestal rond de 300.000, 400.000 meer in de wintermaanden. Uh, ...rond januari. Uh, en waar het succes vandaan komt... ...ja, wel, ja een grote deel de geluk. Uh, ik denk dat we op het juiste moment... ...zijn begonnen net voor de coronacrash. Dus toen is beleggen natuurlijk... ...in een keer heel populair geworden. Uh, en de beurzen waren heel erg in beweging. Dus dat uh, is een heel groot geluksfactor. En ik denk aan de andere kant ook... ...dat we iets, maken, iets, ja, iets aan het maken zijn... ...wat er nog niet was... Uh, en we, ja, de beleggingswereld is over het algemeen best wel complex. En het wordt ook heel complex gemaakt. Omdat uh, ja, degenen die er heel veel uh, content in maken zijn brokers en banken. En die hebben eigenlijk allemaal een, uh, een eigen agenda. En ik denk de eerste podcast is die helemaal agendaloos is. Uh, en het meer, ja, meer, wat meer vertellen vanuit een ja, retailbeleggen van iemand die nog geen bestand heeft. En het langzaam meenemen. Die het ook heel erg plat slaat dus ja.
2: Even op het duiden. Nico, jij bent met springcast.fm. Natuurlijk volg jij de podcast De Markt op de Voet. We hoorden net al Pim zeggen dat er tussen de 250 en 500.000 luisteraars per maand aanschuiven. Virtueel gezien. Dat is voor Nederlandse begrippen een ongekend succes.
3: Ja, het is echt bizar hoog. Als ik het vergelijk met wat wij zien, dan, dan zijn dat echt absurde goede cijfers, inderdaad. En dat geeft ook wel aan hoe het speelt, zeg maar. Dat hele beleggen. Ook, met name toen ik coach was. Met name voor freelancers zag ik heel veel dat mensen, voor hun is dat vaak de manier om pensioen op te bouwen als je niet afhankelijk wil zijn van een pensioenfonds. Dus mm -hmm. ik, ik kan me voorstellen dat het zo populair is. Ik zie het veel voorbij komen. Maar Pim zegt geluk als factor voor succes. Hoe, hoe zie jij dat? Nou, weet ik niet. Kijk, ik denk dat, uh, dat heel veel mensen hebben nog niet uitgevogeld wat je moet doen om een podcast succesvol te maken. Nou, precies. Het was natuurlijk makkelijker toen er minder waren. Maar tegelijkertijd waren er toen ook minder luisteraars. Dus ik denk dat je gewoon, als je goede content maakt, ja, dan is het gewoon mond-op-mond -mond reclame. Dat is toch nog een van de krachtigste Marketingkanalen voor een podcast. Mm -hmm. Dus het geluk, geluk zit hem enerzijds
4: in de goede timing. Je bent een van de eerste, dat is altijd goed natuurlijk. Maar uh, hoe zou jij dan buiten die goede content uh, aan jou, uh, aan de mensen die zich bij jou melden, uh, uh, voor andere tips
3: geven om je, je podcast succesvol te krijgen? En, en uh, dan ben ik ook benieuwd wat Pim daarop uh, heeft aan te vullen. Ja, ik, ik, als, ik als ik mijn takeaway zou moeten weggeven, dan zou ik zeggen: ja, één episode bevat vaak zoveel waardevolle content. Die moet je eigenlijk in allemaal hele kleine stukjes opdelen en blijven promoten. En ook een episode. Van een jaar geleden moet je gewoon blijven promoten. En wat je heel vaak ziet, is dat er een week lang wordt gepromoot. En er is een nieuwe episode. Ja. En dat is echt dood en doodzonde. En eigenlijk moet je gewoon een bijna een buffer bouwen met alleen maar kleine. En dan tips. heb je het
4: over promoten op social media.
3: Social media, maar ook kleinere podcast maken van vijf minuten. Die mm -hmm. mensen even kunnen snacken als ze uh, uh, tussen afspraken zitten. Dus nou echt die content maximaal benutten. Ook in. Uh, nou ja, de socials.
2: Pim, ik denk dat heel veel uh, mensen... die met heel, heel, vol enthousiasme aan een podcastavontuur beginnen... maar ook al heel snel tot de conclusie komen... van ja, ik ben een beetje uit de onderwerpen... die ik misschien zou willen bespreken. <laughs> je doet het al heel lang. Uh, 116 afleveringen zijn er al geweest. Je hebt met een hele kleine tussenpauze... bijna iedere week ben je uh, aan het podcasten geslagen. Dat vraagt veel uh, discipline, denk ik. Uh, maar hoe zorg je ja. ervoor dat, dat, dat de onderwerpen... Uh, uh, vers en uitdagend blijven... ook voor jezelf als maker...
5: Uh, ja, ik, ja, ik, voordat ik daarop ik wil nog even terugkomen op je vorige vraag die je net had gesteld. Uh, wij doen namelijk helemaal niks van dat alles. Eigenlijk kleine snippets maken, verspreiden via social media, eigenlijk uh, ook geen video. Eigenlijk alles wat, uh, wat net omschreven is doen, maar eigenlijk allemaal niet. En ik doe dat eigenlijk heel erg bewust niet, dat ik juist wil dat mensen altijd het volledige aflevering consumeren. Uh, en een ander ding is dat wij heel bewust een serie maken, dus dat je altijd bij aflevering 1 moet beginnen en dat het losse aflevering zijn. En wat mij wel heel erg heeft geholpen in het begin om, uh, uh, om te groeien is, ik ben heel erg fan van uh, Gary Vaynerchuk en afval het boek Jab, Jab, Bright books. Ja, dat je heel precies. erg veel moet geven, geven, geven en dan mag je een keer vragen. En wat op het begin heel veel gebeurde... is dat ik me heel erg openstelde aan iedereen... Die, die, mij kon, die kon mij benaderen. En ik kreeg denk ik wel 50 vragen per dag. En ik zorgde dat ik elke dag alle vragen beantwoorden voordat ik naar bed ging. En uh, daar had ik altijd onderaan de mail... of onderaan het berichtje had ik altijd gezegd... Het zou me heel, uh, heel erg helpen als je een aflevering... of de podcast doorstuurt naar vrienden... of een review achterlaat bij Apple. En dat heeft er aan okay. voor gezorgd dat ik heel snel... in de top 10 van de Apple podcast kwam. En daar uh, ja, iets van 52 weken heb ingestaan. En dat is dus Zoals, ook de uh, mond-op-mond
4: reclame die Nico net
1: zegt? Ja, ja? klinkt
5: goed. Ja, en dat is voor mij eigenlijk... Uh, ja, denk ik... Dat heeft extra gezorgd voor, uh, voor een versnelling in groei. En het is een beetje de, ja, doe de, schaal, doe de niet schaalbare dingen. Dat werkt vaak het beste met podcasts. Omdat, vergelijken met de video en foto's, dus YouTube en Instagram, is podcasts eigenlijk nog niet echt gepakt door het algoritme. Dus je zal toch op een bepaalde manier zelf de, uh, de groei moeten gaan
6: aansturen.
2: Ja, wat uh, voor veel mensen zich ook misschien wel afvragen van... hoe ga ik uiteindelijk mijn podcast dan monetizen? Hoe ga ik hier geld aan verdienen? Nou, advertenties zou natuurlijk een logisch gevolg kunnen zijn... maar dat wil je misschien ook niet om die onafhankelijkheid te bewaren. Je hebt heel mooi iets gevonden wat in het verlengde zit van, de, van, van je podcast... namelijk een softwareproduct bouwen. Uh, de zogeheten Portfolio Dividend Tracker. Uh, heb je dat ook gedaan vanuit die gedachte van... ik kan inderdaad met mijn bereik wat ik nu heb ook iets heel moois gaan maken... Uh, wat zowel businesswaarde oplevert, maar ook echt waarde voor mijn luisteraars?
5: Ja, nou dat klopt wel. Je zit natuurlijk beroemd op zo'n punt van... ja, ik wil het wel fulltime doen, want dan gaat ook het niveau omhoog. En ik hou het natuurlijk ook niet vol als ik, het, als ik altijd twee jobs naast elkaar doe. En dan zie je toch wel van het punt ja, wil ik dan fulltime podcastmaker zijn? Dus wil ik fulltime betaald worden daarvoor? Of wil ik eigenlijk zelf mijn grootste adverteerder in mijn podcast worden? Uh, je krijgt natuurlijk heel veel aanvragen, in ieder geval ik, van heel veel verschillende brokers en banken. En ja, die willen dus allemaal hun product promoten. En ik voelde me daar niet zo comfortabel bij, omdat ik heel graag onafhankelijk wilde blijven... Uh, en toen heb ik eigenlijk maar de podcast ingestoken als ik heb al een marketingkanaal, ik heb al een plek waar ik heel veel mensen kan bereiken. Nu moet ik alleen nog een product bedenken die ik aan diezelfde doelgroep uh, kan verkopen. Uh, ja, toen was eigenlijk heel snel uh, 1 bij 1 is 2 omdat ik uit de softwarewereld kom, dat ik iets met software moest doen. En zo is dat eigenlijk uh, een beetje uh, in gang gegaan. En dat heel erg in kleine stapjes gevalideerd door uh, wat pitches te doen in de podcast en mensen te vragen of ze hier behoefte aan hebben... Een soort van mini crowdfunding. En dat uh, liep eigenlijk zo goed dat ik dacht... nou, nu heb ik genoeg gevalideerd om het product ook echt te gaan bouwen.
2: Nou, ik ben in ieder geval fan van de podcast. Ook van de Portfolio Dividend Tracker. Dus wil je inderdaad weten wat Pim allemaal doet... en uh, hoe de Portfolio Dividend Tracker misschien jou kan helpen... om betere, beter overwogen keuzes te maken op je portfolio van, van, van aandelen en obligaties en misschien ook van de crypto markten kijk dan even op portfoliodividendtracker.com en ja luister natuurlijk uh, jong beleggen de podcast op je favoriete
4: podcast platform heb je daar ook weer aandelen in Remi? Of ik heb hier, nee had <laughs> ik dat maar had ja. ik dat maar
2: dat, uh, daar ga ik Pim ooit nog uh, proberen over uh, te overtuigen. Schijs promotiepraatje Pim <laughs> hartstikke bedankt voor je verhaal hier vandaag heel goed in het kader van Van arbeidsmarkt tot groeikansen. kansen van
0: bedrijfscultuur tot innovatie de ondernemer live elke dinsdag van 11 tot een, live op Nieuw Business Radio
2: ja, nou, en dit wordt weer een onderwerp voor Roland Tamer. Wat kunst heb je aan de <laughs> Over muur? Kunst, ja. Ja, ja, precies. Wat kunst heb je aan de muur? Maar ook weer uh, meer en meer in de digitale wereld. Middels zogeheten NFT's in de online marktplaats. Authentic wil digitale kunst eenvoudiger verhandelbaar maken. In de studio's oprichter Wouter Kloosterman. Wouter, goedemiddag.
7: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, goed dat je er bent. Uh, zou je het concept NFT's nog even
7: kunnen uitleggen voor de uh, niet-tech-sevi luisteraar? Ja, ja, ja. Dus heel simpel gezegd: kan je met een NFT eigendom toekennen aan een digitaal item? Dus eigenlijk een klein stukje. Je code, wat op de blockchain wordt vastgelegd. En daardoor kun je dus herkennen wie, bijvoorbeeld, de eigenaar is van een foto of van een uh, video. A non-fungible token. Precies. Exact. Dus. Precies.
2: Uh, wat, uh, wat, uh, wat, beschrijf eventjes de markt. Want er is, er is veel gebeurd de afgelopen, uh, nou, zeker zeg, anderhalf jaar ja. rondom deze zogeheten NFT's. Uh, uh, je, sommige mensen zouden misschien kunnen kennen van uh, van, van die gekke plaatjes, die dan uh, van van. Van de van, apen ja. Die, die, uh, die voor miljoenen <laughs> ja. verhandeld worden. Exact. Maar ik neem aan dat uh, uh, de markt breder is dan alleen maar ja. dat, speel, dat speelveld.
7: En nou, daar proberen wij dus ook eigenlijk heel ver vandaan uh, te blijven. Dus dat is wel voor het eerst hoe ik NFT's zag. Dus. Uh, Begin januari 2021 zag ik voor het eerst de CryptoPunks. En toen ben ik me een beetje gaan inlezen, verschillende platformen uit gaan proberen. Zoals OpenSea bijvoorbeeld en Wearable. En na verloop van tijd, toen dacht ik, ja, het bestaat eigenlijk niet in Nederland. Maar ik wil eigenlijk een platform wat meer op toegankelijkheid gericht is. Maar ook op kwaliteit. Dus toen ben ik ja, altijd Artic.io gestart. En dat is een gecureerde marktplaats voor digitale kunst. Dus mensen zeggen vaak... Ja, je hebt een platform voor NFT's, maar ik noem het liever een platform voor digitale kunst. Want de NFT is slechts de techniek om eigendom toe te kennen aan een digitaal item. Ik ben nog even benieuwd. Je zegt ik wilde ver weg blijven bij de, de board apes van deze wereld. Ja. Waarom was dat dan? Waarom nou ja, voel je je daar omdat, niet zo lang bij? Ja, omdat toch veel mensen het zien als een scam. En uh, mensen betalen er belachelijke bedragen voor. Ja. En wij zitten dan toch wel echt meer op de, op de high-end kunst gefocust. Dus we hebben ook curatoren. Die kijken bijvoorbeeld naar iemands track record. Naar de culturele relevantie. Uh, naar de kwaliteit van een kunstwerk En op basis daarvan komt iemand op ons platform terecht. Ja. Maar we zagen ook wel op een gegeven moment. Moesten we best wel een grote groep hierdoor uitsluiten. En we zagen ook dat bijvoorbeeld galleries. Met name contemporary art. Die willen eigenlijk allemaal wel beginnen met het verkopen van digitale kunst. Maar vaak is het te lastig voor ze en daarom hebben we ook besloten om onze software nu te verkopen. Dus we zijn nu sinds uh, een maand geleden zijn we Attic Suite gestart. En dat is eigenlijk een uh, B2B solution, uh, zodat bijvoorbeeld een gallery heel makkelijk een eigen marktplaats kan integreren op een domein. Mm -hmm. uh, en dat verkopen we dan als, uh, als SaaS product. Uh, en Dus eigenlijk hebben ze totaal geen technische kennis nodig. Dus Oké, okay, ik ben eigenlijk... nu
4: wel even, even verloren in een uh, jargon-jungle nu. Want ja. uh, een, je verkoopt het als een SaaS-product. Even, ik ben echt in de noob hier aan tafel. Hè? Ja. Um, jullie zitten allemaal heel erg in de wereld van, uh, van in, uh, kunstmatige intelligentie en dergelijke. Maar wat
7: heb ik hier nou als investeerder of als ondernemer aan? Wat kan ik met jullie product? Ja, nou ja, het is voornamelijk dus echt voor de kunstliefhebber. Ja. Dus de mensen die geïnteresseerd zijn in hedendaagse kunst, die ja. kunnen het kopen. Uh, wij proberen ook wel echt de doelgroep te bereiken die nog... Uh ja, niet zo technisch is. Dus we leveren bijvoorbeeld ook Fiat Payments erbij... om zoiets te kunnen aanschaffen. Mm -hmm. Maar stel, je hebt zoiets van... oké, okay, ik vind het toch gek om kunst te verzamelen op mijn telefoon. Leveren bijvoorbeeld ook digitale frames erbij... zodat je het in je huis zou kunnen ophangen. Want dan heb je een, dat is inderdaad een soort fotoframe... maar dan met
4: unieke kunst die niemand anders heeft. Exact. Zo moet je het zien. Ja. Dus je koopt niet alleen maar digitale kunst... maar ook die je daadwerkelijk toch tastbaar kan maken.
7: Ja, dat, dus dat proberen we heel erg. En mm -hmm. daarnaast, wat, wat eigenlijk het grootste probleem is... in die hele markt, dus wat je ziet, is dat... Mensen die vinden het gewoon nog te lastig. Je hebt te veel technische kennis nodig om uiteindelijk zo'n NFT te kunnen aanschaffen. En al die drempels proberen wij weg te nemen. Dus bij ons kan je bijvoorbeeld met, gewoon met Fiat betalen. Bijvoorbeeld met een creditcard. Uh, je kan met Apple Pay betalen. Uh, daarnaast heb je niet alleen meer een crypto wallet nodig. Maar kunnen mensen ook gewoon eenvoudig een, uh, een wallet bij een derde partij laten beheren. Dus om het eigenlijk al die drempels weg te nemen om uh, ja, toch... Uh, uh, digitale kunsten kunnen kopen. Nou las ik vanochtend toevallig eventjes uh, bij het spieken op Quotenet.nl onze vrienden van
2: Quote. Uh, de volgende kop, de NFT-bubbel klapt. De goudzoeken zijn vertrokken en ze schrijven daarbij dat NFT Bazaar OpenSea ziet haar handelsvolume in een drastisch tempo verdampen en begint op uh, de uh, kaptische zee te lijken. <laughs> een teken aan de wand dat de markt van digitale plaatjes instort. De goudkorts lijkt voorbij. Graag uh,
7: commentaar. Ja, zeker. Ja, ik ben, moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat dit gebeurt. Want uh, je zag eigenlijk, als je een jaar geleden kijkt... je zag alleen maar collecties van uh, tienduizenden plaatjes... van de hele dierentuin zag je voorbij komen. <laughs> ja, ja, ja de, voor de hele dierentuin. De meest vrije
2: Zo'n dollars werd verhandeld. Ongelooflijk.
7: Ja. Exact, exact. En al vaak werd er iets beloofd. Want het was allemaal utility-based. Dus wat inhoudt, op het moment dat je zo'n plaatje koopt... dan krijg je er in real life iets van terug. Ja, dan, dan kon je
2: ook naar een festival toe. Of ja, ja. dan mocht je een keer
7: ja. bij een exclusief restaurant eten. Of uh, noem maar op. Exact. Zoals je bijvoorbeeld hebt ook met de Board Ape. Dat je naar exclusieve y'all parties kan. Maar 99% van die projecten, die verkochten uiteindelijk. En dan viel die hele community weg. Dus het hele idee is of je moet die community in stand houden. Precies. De, of de, je de, moet... de, de, de
2: paar oprichters die, die werden gaat uh, uit Rijk. rijk ja. En uh,
7: een soort moderne vorm van een piramidespel. Exact. Dus dat was het grote probleem. En ik denk nu blijft echt de mooie digitale kunst over. De kunstenaars die daadwerkelijk ook iets maken met het verhaal. Ja. En daarnaast vallen wils. de nou, toch wel scams, mag ik denk wel zeggen. Die vallen nee, nee. nu allemaal weg. Dus die markt moet een beetje volwassen komen. Maar ja, dat... Kijk, wat ik me heel goed voor kan de...
2: voorstellen, uh, uh, is dat je inderdaad al, een, bijvoorbeeld een bekend uh, fotograaf bent. En je verkoopt je, je werken al aan bepaalde galerieën. Ik was van de week was ik bij Jimmy Nelson op kantoor. Nou, die heeft uh, natuurlijk ook uh, prachtige foto's. Vanuit onder meer het, het boek before they, before, they, before they Pass Away. Nee, Before They Fade Away. Nou, even, uh, uh, het bekende boek wat meer dan 350.000 exemplaren heeft verkocht. Ja. Die foto's uit dat boek die kan je ook kopen voor thuis in de muur. Voor, nou, zeg, uh, tussen de, de 7.000 en 20.000 euro. En dat is ook nog wel hoger. Uh, ik kan heel goed voorstellen dat hij zegt. Van, ik wil eigenlijk ook mijn werken als NFT aanbieden. Zodat mensen ook digitaal een eigendomschap daarvan uh, kunnen, kunnen nemen.
6: Ja.
2: Um, maar tegelijkertijd zie ik dat ook even, zal ik even op het platform te kijken. Het aanbod is nog beperkt. Uh, met 2, 4,
7: 6, 7 werken. Ja, dat klopt. Omdat we dus uh, tijdens de TEFAP hebben de eerste NFT-exhibition bij uh, restaurant Beluga gehouden. Ja. En dat was dus deze collectie. En toen uh, hebben we uiteindelijk besloten dat we op 29 september daadwerkelijk live gaan. Uh, want we moesten nog een aantal features toevoegen. Zoals bijvoorbeeld een veiling en een, uh, een chain die goed geïmplementeerd moet worden. Uh, dus daar hebben we even besloten om uit te stellen. Dus 29 gaan we nu echt live met, okay. uh, met de nieuwe collectie. En dat doen we dan ook in samenwerking met een fysieke gallery. Dat is uh, Rademakers Gallery in Noord. Ook een, uh, en dat, dat zien we nu heel veel. Al die contemporary art galleries die we spreken. Ze zijn er allemaal wel mee bezig. Maar ze weten nog niet hoe ze moeten beginnen.
3: Ik vind Nico opvallend stil in dit gesprek. Ik ben uh, helemaal gefascineerd. Dus ik ben, normaal gesproken vind ik het heel leuk om in dit soort dingen te ja. doen. <laughs> ja, maar wat voor, wat voor gevoel geeft jou deze business sowieso? Nou, ik snapte er dus helemaal niks van. Hè. Dus ik dacht, wie betaalt er nou voor een plaatje van een aap zoveel geld? En ik de ja. jachtfeestjes en zo. maar uh, toen sprak laatst iemand en die vertelde dus dat er een groot schoenenmerk. Ik wil ze niet allemaal opnoemen, dus ik weet ook niet welke het was. Uh, hè, maar dat het wordt ook uh, wordt omgezet dat je speciale schoenen kan laten maken. 100% uniek op basis van nou ja, zo'n digital art. En toen dacht ik van, oh, ja, toen zag ik een beetje de toepassing. Dus ik begin het langzamerhand te begrijpen.
4: En dus als, je, was, als
2: je dan eventjes kijkt de, 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 de site uh, voor, de, voor de kijker thuis. heeft, Misschien op de camera kunnen meespieken, Zou het iets zijn wat je, wat je zelf, uh, waar je zelf zou in willen investeren?
4: En
3: omschrijf het even voor de luisteraar. Dat is ook wel leuk. Wat voor kleuren zie je? Wat voor bewegingen zie je? Oké, okay, nou laat ik beginnen met degene die me het meest aanspreekt. Dat ja. zijn en volgens mij een paar Volkswagen-busjes op elkaar waar een soort van glow overheen gaat. Dat is wel kunst. Ik moet wel zeggen dat ik. Uh, uh, je hebt ook tegenwoordig van die, van die artiesten die maken van dat kunst. Het lijkt heel erg op een soort van game-scene. Ja. Maar het ziet er heel uh, mysterieus uit, zeg maar. En ik moet zeggen dat die kunst, die spreekt me wel aan. Dus ik heb wel eens gekeken van, ja, moet ik zoiets uh, als een soort van wallpaper op mijn laptop hebben? Mm -hmm. Dus ik merk wel dat ik langzaam in die kant op ga. Dat ik denk van, nou ja, ik zou er nog geen 10.000 euro naar uitgeven <laughs> of zo. Maar als ik er bijvoorbeeld voor een tientje, dan zou ik misschien... Nee, eh? deze, deze kost 0.4 Ethereum. Heb je wel
2: de, uh, een van de vijf? Het is niet helemaal 100% uniek. En uh, 0.4 Ethereum zal ongeveer 1.000 euro zijn
7: of zo. Ik denk nu met de huidige marktwaarde iets lager nog. Ja, iets lager. Ja.
3: Kijk, Tamen, ik,
7: <tieden tieden> ik, ik vind ik knikschuldbewust inderdaad. Ja, dus, ja.
3: dus dat tientje <grijpsel> is wel natuurlijk even als een digitaal ding is. En ik kan me wel voorstellen, als je het echt als een mooi kunstwerk... op je kantoor kan hangen of wat dan ook... dat het, ja. dat het een hele andere waardeperceptie hebt. Dus ik, ik, geloof, ik geloof er steeds meer in. Dus dat is wel positief. Ja. Ja, wat, wat, ik,
2: wat ik ook goed kan begrijpen is dat er heel veel traditionele galeries zijn. Galerie, kunstgalerieën die, uh, die inderdaad ook graag die markt van de NFT zouden willen omarmen. Maar niet die software in de handen hebben om het aan te bieden. Dus ik heb ja. heel goed die software component. Als je eentje moest gaan kiezen, waar, waar zou je... één businessmodel, al je geld moeten zetten. Is het dan die saas softwarekant voor de galerieën? Of is het die aggregator van alle kunst,
7: die marktplaats, die ik nu voor vorm heb? Uh, ja, ten eerste, het, het past natuurlijk perfect bij elkaar, want wat we nu hebben, iemand die meldt zich aan, of die wil, kunstenaar wil zich aanmelden op onze website. Als die vervolgens niet wordt geaccepteerd, dan heeft hij nog de atx Suite, de SaaS-solution. Maar waar echt het geld natuurlijk in zit, is de white label. Dus uh, dat merken we nu ook. We zijn nu een maand geleden gestart en we hebben nu de eerste tien klanten die goed zijn voor 40k en uh, recurring revenue per jaar. Dus uh, ja, dat gaat erg goed. En uh, ons doel is ook nu om uh, ja, hard te gaan groeien. Dus daar zijn we nu mee bezig. En we zijn nu uh, ja, net begonnen aan de tweede funding round. Dus uh, ja.
2: Nou, heel erg goed bezig Wouter Kloosterman om met je bedrijf ja uh, de uh, uh, yeah, kunst. Anno 2022 naar het uh, volgende moderne niveau te brengen. Heel veel succes met, uh, met de
7: business. Ja, hartstikke
2: leuk.
0: De Ondernemer. De Ondernemer Live. Op Nieuw Business
2: Radio. Ja, in deze uitzending van De Ondernemer Live praten we onder meer met co-host Nico Oud. Oprichter van het uh, podcast hosting platform Spring. Het gaat dus over uh, ja, podcast en hoe je die kan inzetten om je zakelijke doelen te behalen. Een podcast heb je in vele vormen en maten. Maar ja, hoe, ja, welke, welke vormen moet je inzetten? Uh, die passen ook bij jouw organisatie. Uh, Koos de Vorden van Microphone Media is zakelijk podcast-expert en hij hangt aan de lijn. Koos, goedemiddag.
6: Hey Remy, goedemiddag.
2: Hi. Hey, even uh, voor de luisteraars die jullie niet kennen: wat doet Microphone Media?
6: Mike van is een uh, podcastbureau uh, en dat betekent eigenlijk dat we in opdracht van bedrijven podcasts maken. Uh, en dat zijn podcasts eigenlijk in alle uh, vormen en, uh, en maten. Uh, voornamelijk met een met commerciële doelstelling uiteraard. Het doen doel voor bedrijven als bijvoorbeeld Nationale Nederlanden, maar ook voor overheden als Justitie en Veiligheid. Maar ook voor, uh, voor kleinere partijen um, en ja, vaak storytelling. Dus echt op een bepaalde manier podcast maken of juist uh, heel journalistiek. En dat heeft ook met onze achtergrond te maken. Want wij zijn allemaal of oud-journalisten of nog steeds in de journalistiek werkzaam.
2: Ja, want uh, er zijn heel veel bedrijven die zich bezighouden met het produceren van podcasts. Uh, dat is ook een beetje de vraag aan jou. Hoe onderscheiden jullie je op dat concurrerende speelveld?
6: Ja, er zijn inderdaad steeds meer partijen die, uh, die podcasts maken. Uh, kleine en, en grote bedrijven. Uh, en wat wij proberen te doen, is uh, toch voornamelijk echt verhalen te vertellen voor bedrijven. En die gaan dan vaak niet over die bedrijven zelf. Uh, we zijn er toch wel echt van overtuigd dat uh, ja, 20 minuten of 30 minuten in audio een reclame over jezelf maken... dat dat niet aansluit bij de luisteraars. Nee, de, audi de, de, de audiovisuele
2: en... wij van WC1 reclame, maar dan in longform wat.
6: Uh, ja, precies. Ja, ja, daar zit eigenlijk niemand op te wachten. ...maar uh, mensen wel op zitten te wachten zijn gewoon goede verhalen. Dus we proberen altijd een stap opzij te zetten. Wat is nou werkelijk het interessegebied van de doelgroep... Uh, en, ...en waar willen zij naar luisteren? Ik kan wel een klein uh, voorbeeldje geven van een serie die we net hebben gelanceerd. Dat is voor uh, IMC, dat is een, een broker op de Zuidas. Nou, een vrij uh, ja, financieel bedrijf met allemaal programmeurs en financieel analisten. Ze zijn echt een beetje, een beetje nerds. Uh, en zij willen voor employer branding, hè, voor uh, het aantrekken van meer uh, sollicitanten, wilden zij een uh, podcast maken. En dus hebben we een podcast gemaakt over strategische spelletjes. Dus helemaal niet over hoe die baan eruit ziet bij IMC, uh, maar meer over het interessegebied van mensen die het interessant zou kunnen vinden om daar te werken. En dan hebben we het over diplomacy of over sportsbetting, uh, ultimate frisbee, uh, Dat soort strategische spelletjes waar vaak uh, de mensen die daar werken uh, in een Vrije tijd mee bezig zijn. En het heeft er ook wel een beetje raakvlakken met het werk bij, uh, bij IMC, wat vrij analytisch natuurlijk. En zo proberen we dus een doelgroep aan te uh, boren via een podcast, die dan uiteindelijk misschien wel gaat solliciteren bij uh, het bedrijf IMC.
2: Grappig genoeg uh, las ik net op uh, Quote net dat uh, ook beurshandelaar IMC geld terug wil van uh, Siebert van Liende en consorten. Dat, uh, dat is uh, even besides the point, maar wel een mooi bruggetje met uh, deze, deze ja, casus. Dat, dat is
6: nog, nog, nog veel betere reclame natuurlijk. Dat ja, is nog veel betere reclame,
2: even, ja. Nog meer, uh, nog meer views. Uh, Nico, jij zit natuurlijk helemaal met, uh, in de zakelijke podcast met de uh, Springcast. Jullie doen veel hosting voor uh, podcast buiten de deur die je gewoon kan vinden op Spotify. Maar ook podcast die achter een, uh, achter een slotje staan, die vooral worden gebruikt binnen organisaties. Wat ik opvalt is dat heel veel podcasts zijn gewoon twee uh, uh, boze witte mannen die met elkaar aan het praten zijn voor een uh, hele lange, la, lange periode. Waar Coos dus mee probeert te onderscheiden is dus om er echt een verhaal van te maken. Om, he, om echt een aankleding met een verhaallijn, met meerdere sprekers, meerdere experts erin voor te brengen. Vraagt ook heel veel uh, uh, vraag meer productiewerk, maar je kan je er wel mee onderscheiden. Hoe kijk jij hiernaar?
3: Ja, ik, ik denk dat. Hé uh, hey Koos, trouwens, uh, wij kennen elkaar ook. Dus, uh, even, ja, hey. Ja. Hey. Nee, ja zeker. Ik ben het er helemaal mee eens. Wat je, wat je ziet is dat uh, interviews doen het heel goed Maar zeker ook producties. En ik denk dat het een, uh, een, uh, een wat hogere drempel is om mee te starten. Maar dat er echt heel veel mooie cases zijn waar je echt gewoon ziet dat de kwaliteit ervan afspat. Dus het is absoluut een, een, een format wat heel goed aanslaat. Ook bij je publiek over het algemeen. Hé hey, Koos, nou heb je eenmaal een podcast gemaakt? Heb je heel veel tijd en moeite en energie
2: ingestoken? En dan kom je inderdaad in die, in die vergaarbak van Spotify. Met we hoorden vanmiddag uh, meer dan 5 miljoen Podcasts. Hoe zorg je dan als bedrijf dat er ook luisteraars komen? Want heel veel mensen ja, die beginnen ermee en denken... Ja, waar blijven die luisteraars? Maar eigenlijk, je hebt die podcast gemaakt en dan begint het pas.
6: Ja, ja dat klopt helemaal. Ja, je besteedt heel veel tijd aan. Je steekt als bedrijf natuurlijk ontzettend veel geld in. Um, en ik moet, ik moet zeggen, ja, vier, vijf geleden... als je als bedrijf een podcast bracht... dan was de kans best aanzienlijk dat je op een organische wijze... best wel hoog in de lijstjes kwam... omdat er gewoon niet zoveel podcasts waren... Maar goed, nu zijn er heel veel podcasters. Dus er zijn heel veel concurrenten die ook eenzelfde doelgroep willen bedienen. Dus je moet daar echt wel in investeren. Dus dat betekent echt dat je wel ook marketingbudget moet uh, reserveren. Je moet je PR goed op orde hebben. Zorg ervoor dat je uh, een presentator hebt die bijvoorbeeld ook uh, in een, in een nieuwshow kan aanschuiven om over de podcast te vertellen. Um, zorg er ook voor dat je natuurlijk de hele organisatie mobiliseert om uh, achter de podcast te staan en niet te verspreiden. Dus het kost gewoon heel veel tijd en geld om inderdaad zo'n podcast uh, bij de mensen te krijgen. Maar goed, uh, er moet wel bij gezegd worden, als dat uiteindelijk gebeurt... Ja, dan is het natuurlijk het meest fantastische middel om je doelgroep te bereiken. Omdat mensen uiteindelijk, als ze eenmaal dedicated zijn... en dat blijkt uit alle data die we hebben, dan blijven ze ook luisteren. Uh, dus mensen luisteren dan gewoon 20, 30, misschien wel 40 minuten naar een verhaal van een bedrijf. En moet je voorstellen, gewoon 40 minuten... naar een verhaal luisteren van een bedrijf. Als duizenden mensen dat doen, ja, reken die waarde maar om. Dat is ontzettend waardevol.
4: Evan hey, Koos, je hebt het over, over data... en over zorgen dat mensen aan boord blijven bij je. Zou je dan kunnen uitkristalliseren voor de luisteraar en de kijker... Um, of er een ideaal formatje bestaat? Want ik kan me zo voorstellen dat het maken van één podcast... onvoldoende is om mensen aan je merk te binden. Hoe zie jij dat?
6: Ja, zeker. Ja, nee, ik denk dat dat inderdaad onvoldoende is. Uh, ook omdat het heel erg inherent is aan het medium dat mensen willen doorluisteren. Um, en ik zou ook zeggen, ja, qua kwaliteit en investering die je doet voor één podcast. En wij zeggen wel, schetsen, één podcast is geen podcast. Het is <lacht> gewoon een stukje audio die ja. ergens, uh, ergens rond schreeft. Hoeveel moet je, en je er maken je podcast, dan? Uh, hoeveel moet je er maken? Ja? Wanneer nou, gaat het werken? Ik zou zeggen, toch altijd wel minimaal 5 à 6 Ik denk dat je dan wel uh, echt te pakken hebt. Uh, als ze dan eenmaal fan zijn van je podcast... dan nou, zijn ze echt fan geworden na vijf zes afleveringen. En dat is ook altijd een goed moment om echt te testen... of het wel of niet aanslaat. Ik denk dat je dat na één of twee afleveringen nog niet kunt zeggen. Uh -huh. En pas na vijf, zes afleveringen kan je dat werkelijk zeggen... of mensen hoekt zijn... en dat werkelijk uh, uh, fan zijn geworden van je podcast.
4: En Nico gaf eerder aan dat data enorm belangrijk is. Hoe zetten jullie dat in?
6: Uh, zeker, ja. Nou, we zijn eigenlijk voortdurend aan het kijken ook met data wat wel werkt en wat niet werkt... en wat je met podcast, en dat kan je bij, bij Nico en bij speakers ook heel mooi zien... Is, is wanneer ook mensen afhaken. Dus hè, de uitluistercijfers. Dus, nou, ja, in eerste instantie wil je natuurlijk dat mensen gewoon luisteren. Dus de luistercijfers zijn belangrijk. Maar uh, hoe lang mensen luisteren... Uh, uh, average consumption, noemen ze dat ook al in de podcastwereld... Is, is minstens zo belangrijk. En je kan dus echt met die data zien... wanneer mensen, echt per seconde, wanneer mensen afhaken in zo'n aflevering. En daar nou, kan je dus heel goed destilleren wat wel en niet werkt in zo'n aflevering. Hè. Uh, valt, valt, valt de helft weg bij een bepaald rubriekje? Nou, dan weet je, nou, misschien kun je dat rubriekje beter staan de volgende keer. Uh, blijven mensen juist echt vijf, zes, zeven minuten achter elkaar uh, hangen, dan weet je, nou, dit onderdeel, dat werkt uh, hartstikke goed. Dus met data kan je echt ongelooflijk veel inzien
2: afsluitende tip voor de luisteraar. Eerder gaf Nico uh, oud van Springcast.fm al de tip om uh, de content die in je podcast zit ook heel erg in snippets te verspreiden. Dus als er een tip of een advies of een mooie case in zit, om dat niet alleen maar in, die, in het halver van die podcast te laten zetten, maar ook los nog eens later op social media bijvoorbeeld te zetten. We spraken vervolgens Pim Verlaan van Jong Beleggende Podcast, die met ja, tussen de 250.000 en 500.000 maandelijkse luisteraars toch wel echt tot de top van Nederland wordt. Die zegt, nou ja, dat doe ik uh, absoluut niet. Dus uh, red ons in dit. Uh, in deze kwestie. Die, die
6: moeten we geloven. Help! Nou ja, ik, ik ben, ik ben uh, best wel van de snippets. Uh, dat, dat snap ik heel goed. Uh, alleen denk ik niet zo dat uh, snippets goed werken zonder beeld. En het, het is wel een beetje vloek in de kerk. En zeker omdat ik helemaal geen uh, beeldman ben, maar heel erg van de audio. Maar je komt ontkomt in de promotie gewoon niet aan uh, video. In welke vorm dan ook. Of je doet snippets uit de aflevering en je verspreidt op social media. Of je doet wat wij heel vaak doen, is promo video's maken. Dus je laat ook bij de opnames, op locatie in de studio, laat je een camera meegaan om een vette video te maken om uiteindelijk toch mensen naar de podcast te trekken. Want wat ervaring leert, en dat is dus onze ervaring, die kan natuurlijk ook uh, elders anders zijn. Is dat als mensen uh, een plastieke tekst zien of alleen maar zo'n audiogram, hè, dus een. Een stukje audio met een, met een met een visual erbij. Dat mensen minder snel geneigd zijn om het werk ook naar de podcast te gaan. Uh, als als wanneer je een, een zette video hebt waarbij mensen blijven stilstaan als ze aan het scrollen zijn via social media en LinkedIn en op Instagram. Dus als we je mensen daar weten pakken met een stukje video. Dan is de kans heel groot dat ik het uiteindelijk ook... ga binnenhalen in de podcast, Hoe vreselijk ik het ook vind om dit te
2: zeggen. <laughs> nou ja, bij, achter de schermen bij De Ondernemer Live... zit Mark van Binsberg en zijn steun en toeverlaten Frank hier ja. met uh, gespitste oren te luisteren. Die hebben voor de komende jaren... nog meer dan genoeg werk. Dus uh, dankjewel dat je hun dag ging van maakte. Oh, Als de camera's zijn er niet voor niets. <laughs> ja, dankjewel, Koos de Vorne van Microfamilia Media... voor je tips hier vandaag. De
0: Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en uh, iedere dinsdag neemt data-expert Job van den Berg van Bluefield Agency ons mee in de wereld van data en wat het kan betekenen voor jouw bedrijf. En deze keer ga je
1: in op de rol van data in het salesproces. Klopt helemaal, klopt helemaal. Leuk om weer hier te zijn na de zomer. <coughs> Ik ga van start. Uh, managers van sales teams zullen deze frustratie wellicht herkennen. Een CRM-systeem met slechte data. Incompleet verslagen van klantafspraken zeer hoge, onrealistische omzetverwachtingen bij koude leads... sales-opportunities die al vier maanden verlopen zijn... en offertes van drie jaar terug. Geen onwil van sales, maar andere dingen zoals helpen van de klanten... en het genereren van omzet is belangrijker dan het bijhouden van systemen. Vaak wordt er vrijmiddag dan ook nog even snel wat gespreksverslagen erin geklopt... en offertes aangemaakt, vlak voordat de Vrijmibo gaat starten. Jammer dat dit nog wel eens verkeerd gaat, want CRM-data die wel accuraat zijn kunnen je helpen om je salesdoelstellingen eenvoudiger te behalen. Dus hoe zorg je ervoor dat accountmanagers daadgedreven gaan werken en wel trouw die CRM, CRM systemen bij gaan houden? Als je een bedrijf hebt die volledig online acquisitie doet, dan stromen die data over leads, conversies en acquisities bijna automatisch binnen. Geen paniek over slechte CRM en salesdata, want online is vaak al gestructureerde data. Als je als bedrijf echt een complexe product of dienst verkoopt, dat uitleg behoeft en hoge aankoopkosten met zich meebrengt, ben je vaak afhankelijk van acquisitie aan tafel bij klanten en prospects. Grip op de sales funnel en omzetten krijg je op basis van data die in CRM-systemen worden ingevoerd. En dat gebeurt vaak handmatig. Die data zijn er nog wel eens incompleet en dat heeft logischerwijs een sterke impact op de datakwaliteit en het nemen van de juiste beslissingen op basis van data. Ik zie nog eens dat dit tot een negen spiraal kan leiden. Accountmanagers worden verkeerd beoordeeld, onderschatting, overschatting van omzetkansen of slechte opvolging van leads door slecht bijhouden van het CRM-systeem en de grip op de omzet wordt verloren. Hoe zorg je er nou voor dat accountmanagers trouw die CRM-base gaan invullen en bijhouden? Bewustzijn van de kracht van data is hier het antwoord. En met deze tips zorg je ervoor dat accountmanagers wel hun CRM-data gaan bijhouden. Allereerst laat zien wat de meerwaarde is als de CRM-data wel goed zouden worden bijgehouden. Maak een fictief dashboard waarin een output wordt getoond als alle data en informatie compleet zouden zijn. De meerwaarde wordt dan duidelijk. Een plaatje zegt meer dan woorden. Tip 2. Presenteer dit fictieve droom-dashboard aan de team accountmanagers. En benoem letterlijk wat je met dit dashboard beter kan doen dan in de huidige situatie. Denk aan up-to-date informatie voor targets, inzicht in belangrijke KPIs, etc. Tip 3, voeg in het fictieve dashboard ook benchmarks toe. Hoe presteer je ten opzichte van je collega's? Wie loopt ervoor op welke KPI? En laatste, benoem what-ifs. Laat zien wat er bereikt kan worden als x procent meer klanten worden bezocht. En wat voor impact dat kan hebben op individuele targets. De crux zit dus in het laten zien van the end en niet the means. Dus laat zien wat het oplevert als, in plaats van het belang van een CRM systeem van hoge kwaliteit. Voorkom dan ook dat het invoeren van CRM-systeem een discussiepunt op zichzelf wordt. Als je focust op wat het kan opleveren bij een juiste invoer... gaan salesteams het nut zien van het compleet invoeren van data... en zien ze de impact op hun eigen prestaties als ze dit beter gaan doen. Zo maak je meteen duidelijk dat niet alleen een tevreden klant... maar ook een goed ingevuld CRM-systeem het succes van een baan bepaalt.
2: Dankjewel, Job. Ja, Nico. Spot hoe, on. Hoe kijk jij hiernaar? Spot Geef on.
3: eventjes vanuit uh, Springcast.fm <laughs> hey, en je ervaring met sales uh, je visie hierop. Met alle plezier. Wij zitten dus net uh, wij zitten in een transitie van een fase... waarin we dus online klanten acquireerden. Met inderdaad, uh, eigenlijk kun je het in het begin... of je niks inrichten om goede data te hebben. En nu zitten we in overheidsland, corporate land... en schuiven we naar sales. Dus uh, alles wat jij net zei, ben ik nu aan, Ik heb, as we speak, gewoon boekjes in mijn laptop daar staan... over sales funnels, meten, conversion rates... En uh, hoe je iedereen het CRM laat invullen.
1: Want dat is ook niet mijn sterkste kant. En kon je wat met de vier tips? Heb je iets van, dat kan ik ook meenemen? Uh, zeker, morgen. zeker.
3: En wat ik er nog aan toe zou willen voegen... maar dat is puur misschien persoonlijk... maar een deel wel...
1: is je moet ook fijne
3: software in te werken hebben. Want dat maakt het in ieder geval leuker om het bij te houden. Hoe doen jullie maar, dat? Ja, wij hebben gekozen voor privacy focus software. Dus daar ligt de focus op bij die software. Dus ja. niet per se op hoe mooi het eruit ziet. Ja. Um, maar we zijn het nu aan het inrichten. En ik moet wel zeggen, als je inderdaad de data ziet... Uh, raakt iedereen gemotiveerd, omdat je inderdaad ziet wat je moet doen. Je ziet ook je eigen performance zie je eigenlijk realtime gewoon uh, stijgen en dalen. He, waardoor je ook ziet dat mensen net even aan het eind van de maand even die extra maal doen om even te zorgen dat ze deze maal nog even wat dingen closen. Dus ik, het goed bijhouden is uh, inderdaad, uh, als je het visueel maakt, uh, dat helpt zeker.
2: Maar dan ben ik toch even benieuwd er heel veel ondernemers gebruiken, bijvoorbeeld HubSpot of PipeDrive of, uh, of Salesforce of nou, je, hebt, uh, je, hebt, uh, je hebt talloze CRM systemen, <lacht> anderen doen het weer in Google, <lacht> Google nog steeds. Uh, wel,
0: welke gebruiken jullie?
3: Wat is Wij gebruiken de hele Soho-suite. Dus Soho. Mm -hmm. Soho. En ik moet zeggen, het begint steeds beter te worden. Dus uh, vroeger was het een copycat. En inmiddels hebben ze ook eigen goede technologieën. En het wordt ook steeds leuker om te gebruiken. Dus, uh, en wat was dan
2: voor jou de reden om daarvoor te kiezen? En niet, niet in dat, die, 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 dat,
3: dat scala aan andere oplossingen... die er ook uh, te vinden zijn? Ja, nou, al die tools die je net noemde... Dat, uh, daar ben ik echt fan van. Dus uh, hier hebben we vooral gekozen vanuit privacy-perspectief. En, uh, en, uh, en nu zien we eigenlijk... dat het best wel een krachtige suite is. Dus uh, we zijn er nu heel blij mee. Kjop, was en, jouw advies erin?
1: eigenlijk zie ik vaak dat het best wel dure systemen worden aangeschaft. Maar dat het dan inderdaad per wordt gebruikt. Of inderdaad die slechte data terugkomen. Dus mijn advies is erin, denk eerst na van wat wil je eruit halen? Misschien maak eerst even zo'n fictief dashboard. En ga dan nadenken over de tooling die daarbij past. In plaats van andersom. Want vaak wordt er best wel veel eerst geïnvesteerd. En dan pas nagedacht. Waardoor je een heel mooi systeem hebt met die slechte kwaliteit data. En dat is denk ik uh, uh, zonde. Dus bepaal daar je keuze op. Wat ik me ook kan voorstellen is dat er ondernemers luisteren die
4: denken... Um, hoe vaak moet ik dit nou gebruiken? En hoe vaak moet ik dit nou communiceren naar mijn team? Want ga je elke dag sturen op data? Ik noem maar iets, uh, elke dag je stappen tellen, om maar eens wat te noemen. Ja, dat kun je toch uh, kopiëren naar je zakelijke doelen. Um, wat
1: zijn jullie adviezen op dat vlak? Ik zou zeggen het belangrijkste is, um, doe het op een continue basis. Dus laat het terugkomen in weeklies... Uh, in, in uh, uh, bepaalde update sessies die er zijn. Mm -hmm. Ik denk dat het vooral erom komt dat het er een ritme in komt... en dat het eigenlijk een soort van gedrag wordt... dat het mee wordt genomen. Dan nou gaat het over dat je het twee of drie keer moet doen.
3: Mm -hmm. Nico? Ja, ik, ik denk dat je inderdaad elkaar uh, heel scherp moet houden. Want uh, hey, je bent natuurlijk in de waan van de dag... Uh, ben je continu bezig met je deals... En, het, uh, en je bent vooral bezig met offertes maken... en mensen bellen en opvolgen. Ja. Maar uh, je moet elkaar ook scherp houden dat als er een notitie niet in staat. Dat je gelijk even iemand aanspreekt van ik mis daar even een verslagje. Uh, of hey, je afspraak die je volgende week hebt, die staat er niet in. Omdat je anders echt gewoon uh, nou ja, langs elkaar heen gaat communiceren.
4: Nou, dat was een vervolgvraag inderdaad. Van wanneer, wat doe je als je team zo eens heeft? Ja, kik man, die dashboards. En ik zie inderdaad wat het doet. En uh, maar dat het in de praktijk toch niet wordt opgevolgd? Ik kan me voorstellen dat het ook iets is dat mensen vrij snel in hun waan van de dag vergeten.
1: Goed punt. Dat is eigenlijk net ook een beetje wat ik, wat ik aanzet, Een beetje een, de vrijdagmiddag op het laatst nog even invoeren. Ja. Het belangrijkste daar is eigenlijk uh, monitoren. Maar dan vooral niet in de zin van... Hé, hey, je hebt weer niet je CRM ingevuld. Maar uh, joh, door de informatie die je nu invoert... kunnen we niet goed zien wat de prognose wordt voor de volgende maand. Of kunnen we niet goed zien hoe het team heeft ge, ge, gepresteerd. En ik ben er heilig van overtuigd dat als je... Dat zeg maar tof, Marika, wat je eruit kan halen en wat het bijdrage aan de team geheel. Dus dat het bijna een soort van collectieve doel wordt. Uh, dat mensen uiteindelijk wel uh, het trouwen gaan invullen. Dan als je zegt joh, uh, waarom vul je dat vakje nu niet in? Dus ik sluit ook aan wat Nico zei. Je moet een bepaalde team spirit in hebben. Dat je daar elkaar ook op wijst. Maar ook laat zien wat het dan uiteindelijk oplevert. Want anders wordt het alleen maar een administratieve... Uh, klus, wat zonde zou zijn.
2: Ja. Volgende week is er weer een nieuwe data dinsdag. Weet je al waar je het dan over gaat hebben, Job?
1: Nog, nog niet, dus als data, er tips zijn. Ik. ik denk over data, inderdaad. <laughs> um, mochten de mensen um, specifieke ik... vragen hebben, stuur ja, hem natuurlijk
2: vooral in. Laat zeker even uh, een mailtje naar redactie.deondernemer.nl En misschien wordt de vraag volgende week beantwoord door Job van den Berg van Bluefield Agency. Dank voor je column hier vandaag. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
2: Live.
0: Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Nico. Even afrondend. We zijn op de drie kwart van het uur van deze aflevering van De Ondernemer Live. We praten met jou als oprichter van Springcast.fm. Het Nederlandse podcast-hosting-platform. Waarbij je veiligheid per compliant. Nou, we hebben alle superlatieven voorbij horen komen, natuurlijk, <lacht> ja, ja, ja. vandaag over de voordelen van het platform. Even uh, uh, nog even over, over, over je ambities. Waar liggen die? En uh, liggen die uh, binnen de landsgrenzen? Liggen die buiten de landsgrenzen? Hoe wil je daar naartoe gaan werken?
3: Nee, onze ambitie is echt Europees. Dus we hebben al eerste stapjes gezet buiten Nederland. We hebben inmiddels in 24 landen hebben we klanten. Al moeten we wel zeggen, het is een vrij dunne schil. Want uh, overal een paar. Uh, maar onze ambitie is zeker om marktleider in Europa te worden. Uh, als het gaat om zakelijk podcasten. En uh, ja, waar het ons brengt, uh, we gaan het zien. En uh, vooral heel belangrijk vinden we dat uh, bedrijven, uh, dat we de weerstand wegnemen en zorgen dat het makkelijk wordt om het te doen. Ja, en wil je alleen maar bij podcast hosting
2: blijven? Of zie je ook nog een soort van bredere roadmap waar je naartoe wil werken? Aan andere oplossingen die je wil gaan brengen voor bedrijven?
3: Ja, wij zien echt uh, een, een totale suite, zeg maar, voor de hele workflow van podcasten. Dus van het idee, de business case, tot aan uiteindelijk de executie en distributie. Dus eigenlijk de hele workflow moet je kunnen managen in één platform.
4: Wat ik ook nog een interessante vraag vind... na alle verhalen, ook van podcastmakers na vandaag... je hoort dat er heel veel kleine bedrijfjes zijn... die podcasts willen maken voor bedrijven. Maar waar jullie eigenlijk op, uh, op hengelen... Hè, is dat de mensen het zelf gaan maken. De zzp'ers, de, 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 de mensen achter de business... Um, hoe zie jij het verschil tussen die twee,
3: uh, die twee mogelijkheden en wat zou jij adviseren? Nou, als je zakelijk kijkt, zie je bijna altijd dat er een, een agency zoals uh, Mark Media wordt ingehuurd. Voor... toch gewoon een partijtje tussen zit. Juist. Ja, Hè, er is niemand intern over het algemeen op een aantal uitzonderingen uh, na. die een eigen audio-productieteam heeft. Dus over het algemeen worden altijd agencies aangehaakt. Dus daar werken we heel veel mee samen. Mm -hmm. um, dus uh, ik denk, denk dat dat zo uh, zal blijven, omdat het gewoon zo niche is expertise is dat het uh, gewoon extern zal blijven. Dus rijden. eigenlijk is dat jouw dat tip, ga niet zelf een beetje proberen in de marge. Nou, als je freelancer bent, uh, er zijn tegenwoordig zoveel makkelijke tools waarmee je heel eenvoudig de eerste stappen kunt zetten met gewoon één druk op de klik en AI, Remi's straatje, <laughs> kun je heel mooi audio ja. optimaliseren en heb je, uh, kun je je productiekosten in het begin laag houden. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, als je het echt goed wil doen en het wordt steeds professioneler, ja, dan werk je vaak wel met een, een audiopartij die gewoon echt alles goed afmonteert.
2: Maar je eigen ambitie ligt dus niet in het produceren daarvan, maar vooral om uh, makers te
3: helpen in het, in, het, in, het, in, het, in het productieproces en het distribueren uiteindelijk. Juist, wij willen gewoon het proces faciliteren met techniek. Ja, hoe financier je de groei? We hebben uh, een aantal investeerders uh, aan boord die ons hebben geholpen om de eerste stappen ook uh, buiten de Nederlandse grenzen uh, te maken. Uh, en we zijn nu, as we speak, weer bezig met een, uh, een volgende ronde om nou ja, ook de volgende stap weer te kunnen maken, met name in de enterprise hoek uh, en waarschijnlijk Duitsland en UK uh, veel groter en professioneel aan te pakken. Daar gaan we nog heel veel over horen, waarschijnlijk de komende,
2: uh, de komende periode. Zeker. Maar eerst gaan we eventjes luisteren naar uh, ja, onze vaste huiskolumnist. Hij is terug van weg geweest. Uh, iedere week geeft uh, Nico Dijksoorn zijn ongezouten mening... Ja, over die tomeloze ambitie van ondernemers zoals jijzelf, uh, Nico. Uh, maar of hij milder is geworden na zijn welverdiende vakantie... dat vraag ik me des eerst af.
8: Ondernemertjes, normaal gesproken zou ik u nu hebben gevraagd... hoe uw vakantie was en of u ergens op een strand weer iets krankzinnigs hebt verzonnen waar u de Nederlandse markt mee gaat veroveren. Een flash-opener bijvoorbeeld, die heel hard het woord open schreeuwt... zodra de Kroonkirk-sensor wordt geactiveerd. Maar ik heb daar vandaag helemaal geen tijd voor. Er zaten al te veel krankzinnige ideetjes en producten in deze uitzending zelf. Dus snel beginnen maar met het huidige bedrijf van co-host Nico Oud... Die nu een podcast hosting en podcast marketing toolkit aanbiedt. Ik denk zelf dat Nico de verkeerde markt heeft gekozen. Op dit moment maken 13 miljoen Nederlanders een podcast. Over hoe ze kartonnen dozen opvouwen. Over wat ze dromen als ze Chinees hebben gegeten. Over hun vakantie van 56 jaar geleden. In heel Nederland zitten mensen met vleeskleurige steunkousen een podcast bij elkaar te lullen waar alleen door hun familieleden naar wordt geluisterd. Waar pas echt geld mee valt te verdienen, dat is een methode om dat nu eens een keer te gaan ontmoedigen. Dat zou enorm aanslaan. Bijvoorbeeld een speciale podcastmicrofoon die automatisch een stroomstoot op de lippen zet als mensen ergens op een zoldertje eindloos zitten te oude hoeren dat ze Jezus een keer achter hun ijskast zagen zitten met een hele leuke broek aan. Nu helpt Nico Oud mee aan deze waanzin. En ik zeg dus, stop de podcast en begin bij jezelf. Het volgende krankzinnige ondernemersideetje waar zojuist ruim aandacht aan is besteed. Barry van Ruiven, die onderbroeken maakt van plastic flessen. Wie verzint zoiets? Ik zou met zo'n onderbroek om mijn kont steeds denken, wie heeft er ooit met zijn schurftige mond... Uit deze fles gedronken waar ik nu een onderbroek van heb. Ik vind de naam van het bedrijf ook een beetje ongelukkig gekozen. Bears, Zeebaars. Ik weet niet of dat gaat werken. Een onderbroek, die precies zo heet als de oude onderbroeken, die door mannetjes van 86 jaar oud worden gedragen en die iedere dag een naar zeebaars ruik ontkruis hebben, omdat de thuiszorg een dagje heeft overgeslagen. Ik hoop. Dat het zo'n onderbroek is met een grote brede band bovenop, dat wel. Die je zo boven je spijkerbroek draagt. Dan zou ik het wel overwegen om zo'n onderbroek te gaan dragen. Engels binnenkomen en dan heel groot het woord Seabes boven mijn lul. Dat kan in bepaalde kringen heel lekker binnenkomen. En door maar weer naar het volgende wanhopige ondernemingsdingetje: Het bedrijf Soft Escape van Wouter Kloosterman. Hij verkoopt digitale kunstwerken. Even heel kort uitgelegd, dat is een animatie op een beeldscherm, maar dan met een hoop ingewikkelde uitleg en gelul eromheen, zodat je denkt, ja, het was het geld helemaal waard. Iets dat zo onbegrijpelijk is, dat moet wel kunst zijn. Ondernemertjes, ik doe een klein testje met u. Ik lees nu een vertaling voor van een uitleg bij een van de digitale kunstwerken. Dat wordt aangeboden op de website van Wouter en dan moet u raden wat er is te zien. Daar gaan we. De zwoele figuur in dit kunstwerk is rechtstreeks uit de droom van een digitale generatie geplukt. En dit kunstwerk voegt qua esthetiek in op de digitale snelweg en knipoogt naar een schoonheidsideaal op steroïden. Zo vertrouwd in de menselijkheid en toch ook zo fantasievol. Nou zegt u het maar. Ik zal het antwoord meteen geven. Het is een ronddraaiende kop van een groenkleurig meisje met botoxwangen dan de glastuinbouw. Ik zat een week geleden toevallig met het hoofdglastuinbouw bij op één, en het was het bekende verhaal en ook de bekende tactiek. Hij zag zichzelf als onmisbaar. Hij vroeg of we dat dan wilden, geen paprika's en tomaten uit Nederland op ons bord. En ik dacht alleen maar, ja, dat wil ik. Die waterige shit die ze hier in Nederland onder glas verbouwen... Dat is qua smaak allemaal het achterlijke broertje van de buitenlandse paprika en tomaat. Nederlandse tomaten smaken zoals de met waterflessen gemaakte onderbroeken van Siebes Ruiken. Wie in de buurt van een kas woont, heeft eigenlijk zijn bed altijd midden op de afdeling verlichting van Ikea staan. Nooit donker. Dan het product smeerkees, Een zonnebrandcrème die wordt verkocht op terrassen. Al hangen de rode verbrande vellen over mijn kop... En al valt mijn rode huid vanzelf van mijn voorhoofd. Nooit, nee nooit, zal ik op een terras een biertje en een potje smeerkees gaan bestellen. Ik vind dat wij voortaan ook in dit programma ondernemers die een slechte naam hebben verzonnen, keihard de studio uit moeten gooien. Hopla, wegwezen. Eerst een goede naam verzinnen en dan mogen we heel misschien weer eens een keer terugkomen. Iemand die een nieuw soort bakboter verkoopt en dat dan verkoopt als vette shit, wegwezen. Hopla, in zijn zeebaarsonderbroek de studio uit Bonjour. Dit is de ondernemer live
2: op Nieuw Business Radio. Nou, jongens, hij
4: is niet heel veel milder. Ik wilde geworden, er zeggen: he? het antwoord is nee.
2: Nee, nee. nee. dat belooft wat voor de komende, voor de komende maanden. Ik ben benieuwd. Wat denk jij, Roland?
4: Nou ja, kijk, ik, ik, ik moet wel zeggen dat ik uh, wel aanhaak op zijn, uh, zijn naamvet. Hij heeft er eerder wel eens op, uh, op aangehaakt in de show. Hè? Dat, hij, dat hij inderdaad denkt: ja, maar jongens, dit is waarschijnlijk het eerste idee uh, waar je. Uh, hè, to, toen je een namenlijstje maakte, is het eerste idee waar je op bent blijven haken. En ik zal niet ingaan op de details die Nico nu heeft gekoppeld aan de namen. Want het was nogal plastisch natuurlijk. Maar uh, ja, er, er is wel wat, uh, wel wat voor te zeggen. Ik uh, weet trouwens wel dat Nico diep van binnen uh, veel meer waardering heeft voor de ondernemers dan dat hij nu laat weten natuurlijk. Hè? Ja, maar het is wel lekker ont ont
2: ont ja, ontwapenen toch om een keertje ook inderdaad uit die,
3: uh, die start-up Housanne te komen. En even een keer met een uh, frisse blik naar te kijken, Nico. Eens, eens. En ik moet juist zeggen, ik vind Smeekheid echt een fantastische naam. Dus ik ben nog niet klaar met de creatieve naam. Ja, maar ja, ik ga reflecteren op mijn aandeel in, in dit heel geheel. Zeg maar. Ja, Springcast, waar komt dat vandaan? Ja, van Spring is het associeer ik met positief en groei. En, uh, dus Lengte,
4: het lentes, lente. Lengte, Ik denk een beetje
2: denken aan dat ding wat je in de gym had vroeger. Weet je, waar je
3: overheen moest.
4: Ik dacht ook dat het een springplank was om je podcast wereldwijd uit te laten rollen bijvoorbeeld. Daar zo, die klank heeft het ook ja, je kunt er heel veel mee doen met die
3: naam. Maar ah, hij ja. komt oorspronkelijk vanuit de lente, de positiviteit die er rondom de lente is. Nou, ik nou, hoor is Vivaldi al op de achtergrond. Zo is Hij heeft
4: van
2: wel inderdaad de internationale allure. Ik denk dat Smeer Kaas daar, of keer Smeer Kees, hoe hebben ze het genoemd, daar wat meer moeite bij gaan hebben als ze uiteindelijk de stap naar Duitsland of, of verderop
4: willen gaan zoeken. Maar vijf vrij kritisch puntje van je naamgenoten, Nico Dijkshoorn, die zei dat er wel
3: echt een wildgroei is aan podcasts waar we wellicht wel kritischer op moeten kijken. Wat zeg je daarop? Ja, dat is meestal zo. Als iets nieuw is, dan gaat eerst, duikt iedereen erop. En op een gegeven moment dan, dan schoont dat zichzelf zich, zich, ja, ja, zich ja. op. Uh, en ik denk dat dat hier ook gaat gebeuren. Maar aan de andere kant zijn heel vaak mensen die er wel van genieten. Dus uh, ik uh, denk gewoon door blijven gaan. En, uh, en als we dat andere...
2: nog eventjes de link leggen naar die podcast. Waar inderdaad volgens mij ook in dat ieder bedrijf uh, inmiddels aan zijn derde podcast is begonnen. En uh, zichzelf in geuren en kleuren uh, aan, het, aan het opwaarderen is. Uh, uitzending naar uitzending. Hoe komen we daarvan af? Hoe, hoe, wat, wat Nico al
3: zei. Hoe zorgen we ervoor dat we een beetje het kaf van het koren gaan scheiden? Ja, misschien wel het thema van vandaag: uh, data. Data. De data zal het vertellen.
2: Onder, onder de 100 luisteraars per aflevering... wordt je automatisch van springkast geschopt. Zullen we dat doen? We nemen het in overweging. Ja. <laughs> Roland, hoe heb jij deze uitzending ervaren? Nou, het, is weer, het is weer een reguliere uitzending na vorige week... waar we in het Loutman Museum stonden.
4: Laat ik zeggen, ik ben heel benieuwd... wat onze uitluistercijfers zijn vandaag. Dat, die data gaan we ook even tegen het licht houden. Nee, gelukkig heeft vorig seizoen laten zien... dat we, dat we behoorlijk goede cijfers hebben gescoord. Hè? En, en dat dat gelukkig ook zo is. Ik ben ook blij dat het beeld dat we altijd maken. en Waardoor je het kunt terugkijken... dat dat ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Ook dat laten onze cijfers zien. Dus kijk vooral de, de diverse elementen terug. En ja wat ik, wat ik zo lekker vind aan deze show... ik ben ook benieuwd hoe Nico dat ziet... dat er toch heel veel frisse ideeën zijn. Ondanks dat sommige iets verder gezocht zijn... dan je, dan je wellicht denkt. Maar bijvoorbeeld die smeerkees... Dat, dat heb ik zelf afgelopen zomer ook ervaren. En ik werd dus uitgelachen op het, uh, op het terras... dat ik vroeg aan de serveerster... hebben jullie zonnebrand? Ik was het zelf vergeten. ik Mijn voorhoofd begon naar bacon te ruiken... Ik vroeg het aan deze serveerste en ze zegt, wat een belachelijk idee. Dat is het dus niet. Dus ondernemertjes, ondernemertjes, blijf zo denken. Dat is wat ik leer van deze uitzending. Nou, deze uitzending werd uh, sowieso
2: mede mogelijk gemaakt door uh, onze trouwe sponsoren... waar we ontzettend dankbaar en uh, blij mee zijn. Dat zijn MKB Brandstof, Bluefield Agency en de Radiofabriek. Ik kijk ook eventjes naar onze ja, steun en toeverlaten achter de knoppen. Daan, uh, dankjewel <laughs> dat we hier weer konden zijn. Niet Met gek te krijgen. twee uur, in ieder geval op het technisch vlak... door deze. Uitzending hebben heen gesleept. Volgende week dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van De Ondernemer Live tussen 11 en 1. Deze aflevering kun je voor terugluisteren via de bekende podcastkanalen. En terugkijken natuurlijk op ondernemer.nl en YouTube. Heel graag tot volgende week. Elke dinsdag
0: schuiven topondernemers aan voor de lunch bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live, elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.